0: Bonjour à tous, bienvenue sur Assure Talk, le premier podcast dédié à l'innovation dans le secteur de l'assurance. Pour ce deuxième épisode, je reçois Eric Mignot, c'est le président de PlusSimple.fr, un des meilleurs courtiers digital first en France. Plus Simple est dédié aux professionnels, aux freelances et aux TPE. Si je devais résumer notre échange avec Eric, je dirais qu'il est divisé en quatre parties nous sommes d'abord intéressés aux deux raisons qui ont mené à la création de plus Simple. Ensuite, on a parlé de l'opposition souvent injustifiée qui existe entre le monde physique et le monde du digital. Nous avons également discuté des métiers contracycliques qui ont connu une belle croissance en 2020. Pour finir, Eric m'a présenté les deux enjeux business pour lesquels leur dernière levée de fonds sera utile, à savoir l'expansion internationale et l'automatisation des process. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci et bonne écoute. Bonjour, Bonjour. Eric. Bonjour Christian. Alors, alors merci beaucoup de accepté euh, de pouvoir échanger donc euh, ce matin sur euh, Assure Talk. euh Donc toi tu es le, le président et cofondateur de, de Plus Simple. On va y revenir dans quelques instants. Euh, J'aimerais euh, commencer par euh, d'abord euh, te présenter succinctement. Donc tu as démarré ta carrière en, en Amérique latine, donc euh, en démarrant chez Orange pendant deux ans et puis chez euh, Suez euh, pendant trois ans. Euh, après ça tu as quitté l'Amérique latine pour rejoindre l'Europe et euh, la France plus spécifiquement où tu occupais différentes fonctions dans différentes entreprises, dont entre autres la fonction de directeur général France pour Boursorama, pendant quatre ans et puis tu es passé directeur général chez Iscox pendant cinq ans donc dans, dans l'assurance avant toi-même de fonder donc plus simple en compagnie de Salah Amida et de Anthony Joano donc l'idée aujourd'hui que j'aimerais avec toi c'est de discuter de un petit peu de Iscox en quelques mots hein, ton expérience dans l'assurance et puis de partir sur sur plus simple et de, de mieux comprendre qui est plus simple ce que vous faites et un peu vos, vos challenges à ça te va
1: Génial, super. Génial. Euh, oui, effectivement, je suis pas un jeune start-upper hein, parce que <rire> j'ai fêté euh, mes 50 ans, euh, mais en fait, j'ai eu la chance de vivre euh, dans, dans des expériences professionnelles hyper riches dans différentes géographies, euh, différents secteurs d'activité. Mmh. Et donc, du coup, euh, ce qui me donne pas mal de recul euh, et, et pour répondre à ta question sur sur Iscox, que quand j'ai découvert l'assurance, je venais avec un bagage de euh, hein, les utilities, les télécoms, euh, hein, la banque euh, avant. Et donc, euh, ça m'a permis en fait, de faire des, tu vois, une espèce de comparaison de euh, finalement qu'est-ce que je trouvais euh, génial et qu'est-ce que je trouvais euh, tu vois, surprenant euh, dans, euh, dans, euh, dans l'assurance. Et commencer chez Iscox, hein, c'était euh, absolument génial pour moi parce que c'est une boîte à part dans l'assurance. Euh, pour pour l'anecdote... Euh, le patron euh, d'ISCOX euh, au UK quand, quand, quand moi je suis arrivé, euh, c'est un mec qui avant était directeur marketing des bières Guinness euh, au niveau mondial. Okay. <rire> Donc euh, en fait, euh, ISCOX était à la recherche de gens justement qui venaient d'autres industries et qui venaient amener quelque chose de différent dans la vision, euh, l'approche, euh, etc. Et donc, en fait, les, les deux trucs moi, qui m'ont vraiment surpris, et puis on, on va en reparler euh, parce que c'est à la jeunesse de plus simple, c'est euh, à quel point l'industrie de l'assurance est une industrie qui est euh, product-centrique et pas customer-centrique. Mm -hmm. C'est-à-dire que finalement, tout le monde approche euh, le client par le produit euh, et, euh, et pas, par le, pas par le client. Donc en fait, euh, la, la notion de marketing… Euh, hein, euh, et euh, ce pas une fonction noble dans, dans l'assurance marketing. Et pardon à tous les directeurs marketing d'assurance qui m'écouteront, mais euh, ils pourront peut-être comprendre ce que, ce que je veux dire. Et euh, euh, l'autre sujet, c'est euh, euh, l'indigence technologique euh, en fait de, de, de l'assurance euh, qui, par rapport à ce que je connaissais, notamment dans la banque, euh, même si la banque, il euh, y a encore des progrès à faire, euh, c'est euh, en fait euh, un, un niveau de maturité technologique euh, qui était euh, très très faible euh, à l'époque où je suis arrivé. Mmh. Et donc, euh, voilà. Et do donc, chez Iscox, euh, le truc qui était génial, c'est euh, de pouvoir travailler en fait sur euh, de la distribution, euh, créer la, la première plateforme de vente de RC Pro euh, en ligne euh, qui, euh, qui a été lancé avec une campagne de pub à la télé, etc., euh, et qui, a, qui, a, qui a très bien marché. Et puis, j'ai monté pas mal de partenariats aussi avec euh, avec mes équipes euh, qui font que j'ai vraiment j'ai découvert un secteur hyper intéressant, hyper riche, euh, très, 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 très intermédié, contrairement à ce que j'avais connu dans la banque euh, qui est très intermédiaires mmh. euh, Et donc, j'ai appris euh, j'ai appris plein de trucs. Euh, je me suis éclaté. Et puis, le truc que je trouve sympa dans l'assurance, c'est que ça colle à la vie. Parce que finalement, ça colle aux risques. Et, euh, et les risques, ben euh, c'est ce qui empêche de dormir tous les entrepreneurs. Et c'est d'ailleurs comme ça que qu'était euh, née l'assurance euh, hein, du temps euh, des, des babyloniens. Euh, c'était justement pour aider à prendre des risques. Et donc, euh, en revenant un peu à l'essence de l'assurance, j'ai trouvé que c'était un secteur euh, qui est absolument passionnant.
0: Ok, donc c'est comme ça que tu disais qu'en fait il y a deux piliers qui, qui ont été un peu aux, aux les fondements de, de plus simple. C'était ouais. le côté orientation client et aussi une maturité techno plus importante que, que ce que j'avais connu par, par le passé. Ouais. Euh, donc tout est parti de là en fait.
1: Ouais, tout est parti de là. Euh, donc euh, si tu veux dans l'assurance, la fonction euh, noble, c'est la fonction de souscription, de, hein, ouais. de gestion du risque. Toutes les autres, c'est des fonctions subalternes. Et euh, je te passe l'expression, euh, c'est les gars de l'IT et les nanas du marketing, quoi. Tu vois. Euh... <rire> et donc moi, je voulais euh, que les gars de l'IT et les nanas du marketing, on en fasse des fonctions nobles dans l'assurance, avec plus simple. Et je vais traduire ça tout de suite. En fait, euh, si je me mets d'un point de vue client et d'un point de vue UX, aujourd'hui, quand je suis un petit euh, professionnel, je veux assurer l'ensemble de mes risques. Eh bien, euh, on va me poser euh, 300 questions, je vais signer entre 5 et 10 polices d'assurance, je vais recevoir 1000 pages de papier, et la vérité, je ne sais pas trop qui appeler, comment euh, j'ai un pépin. Euh, voilà. Et, et, et le, le diagnostic qu'on faisait avec Anthony et SRS, c'est que ça, c'est en partie lié au fait que dans une, euh, comment, une chaîne de valeur qui est, qui est très euh, intermédiaire comme l'assurance, mmh. euh, avec des risques complexes, parce que finalement, tu as des milliers ou des, des centaines de milliers de combinaisons possibles euh, pour assurer, parce que tu n'assures pas de la même manière un petit garage automobile, un taxi ou, euh, euh, ou un courtier en assurance. Euh, donc, c'est complexe et en même temps, c'est très peu rémunérateur dans une chaîne de valeur qui est, qui est très intermédiaire où il y a beaucoup de ruptures de chaînes de valeur et les gens se passent les papiers euh, d'un endroit de la chaîne de valeur à l'autre. Et donc, en fait, ce n'est pas rentable. Euh, mmh. Et donc, les, les deux manières de résoudre le problème, c'était un, reprendre un, un focus client. Donc, je suis euh, Jean-Michel Coiffure. Je vais sur Plus Simple. On me demande le nom de la boîte. On me pose 10 questions euh, tu vois, en français euh, compréhensible. Mm -hmm. euh, et là, j'ai des, des solutions sur mesure pour couvrir l'ensemble de mes risques. Aussi bien assurer mon activité, euh, assurer euh, mes locaux... Euh, euh, mon véhicule professionnel, ma santé, la santé de mes collabs, euh, voilà, je peux tout faire euh, en quelques clics. Je signe en ligne, je paye en ligne. Et après, si j'ai quoi que ce soit, euh, ben, euh, j'appelle plus simple et, et on règle mon problème. Et pourquoi on est capable de faire ça Parce que on a complètement, on a inventé une techno euh, qui s'appelle le robot courtier et qui vient digitaliser toute la chaîne de valeur de bout en bout. De j'analyse le besoin du client jusqu'à je produis le policy management, hein, euh, la compta, etc., que on va renvoyer aux assureurs avec lesquels euh, on travaille.
0: Très bien, c'est plutôt clair à ce niveau-là. Et justement, à la jeunesse de, de plus simple, donc Anthony, Salah et toi, euh, donc vous étiez que trois à l'époque. C'était à cinq ans et demi maintenant. Euh, comment sont passés les débuts Parce que entre la genèse à trois et maintenant, vous êtes, je crois, cinquante personnes à peu près, c'est ça ouais, Vous oui, avez oui, levé oui. à peu près 12 ouais. millions d'euros et vous avez trente mille clients. Euh, comment le chemin s'est fait de trois de personnes à cinquante à aujourd'hui
1: il euh, ah, y a plein de questions dans ta question ah, oui. euh, alors ju juste là en fait euh, on, on, a passé, on a passé une étape et on arrive euh, pratiquement à 50 000 clients euh, on a fait une levée supplémentaire euh, en début d'année sur laquelle on n'a pas communiqué mais <rire> euh, on communiquera au mois de septembre euh, Très bien bien, vient compléter ce euh, montant et qui nous a aidé aussi à passer, euh, à passer un nouveau cap comment on a fait euh, le tout début, ce qui a été hyper compliqué, c'est en fait de définir le l'UX, donc euh, le parcours client mmh. et comment on allait s'adresser au client. Et donc, toute la phase initiale R&D qui a duré à peu près un an, où il a fallu développer en fait, euh, tu vois, le, le robot en fait, et commencer avec des premiers, euh, des premières offres mmh. qu'on a intégrées et qu'on a peu à peu assemblées pour servir en fait des, euh, des segments spécifiques. Euh, ça a pris à peu près un an. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que on s'est dit, euh, dans un marché qui est ultra fragmenté, parce que finalement, des euh, pros, euh, euh, il hein, y en a plein, euh, et, et ils sont difficiles à toucher, tu vois, de manière euh, uniforme. Donc, d'un point de vue euh, marketing, euh, soit ça te coûte très très cher, euh, tu fais des campagnes de pub à la télé, etc., tu et as des coûts d'acquisition clients qui sont énormes, soit on fait ce que nous on a décidé de faire, c'est on fait des partenariats en fait. On mmh. s'est dit une fois qu'on a développé la techno, allons voir les gens qui ont accès à ces clients euh, hein, qu'on que, qu rêve de servir euh, et on amène la techno, ils nous amènent en fait l'accès au marché et on partage en fait la valeur que qu'on crée ensemble. Donc on, on a on est devenu partenaire de courtiers en assurance, on est devenu partenaire euh, de banques, on est devenu partenaire d'assureurs, de, de mutuelles euh, ou euh, d'associations professionnelles. Et on a signé au fil du temps 20 partenariats qui aujourd'hui nous ont amené 95% des clients de, de plus simple mm -hmm. euh, et, euh, et ça se passe hyper bien. Et, et au fil en fait, de, du, du temps, euh, on a vu aussi des petits courtiers en assurance qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, moi je ne je, je sais pas assurer je sais pas, un taxi, un garage d'automobile, c'est trop galère, c'est trop chiant. Euh, on a vu ce que vous faites en ligne, c'est top. Est-ce qu'on peut bosser avec vous mm -hmm. et donc, petit à petit on les appelle les, les simplifieurs euh, qui sont en fait euh, un, euh, nos partenaires privilégiés de proximité sur le terrain. Oui. On a recruté un réseau comme ça hein, de, de, de simplifieurs euh, avec lesquels on bosse. Euh, là, on en a un peu plus de 1000. et, euh, et euh, C'est vraiment du win-win entre nos partenaires stratégiques qui nous donnent accès au marché. Euh, euh, la plateforme la plus simple et les simplifieurs, euh, on a créé un écosystème euh, où tout le monde, euh, finalement, euh, est au service du client, simplifie mmh. la vie euh, des pros, et en même temps, euh, on a euh, quelque chose qui est économiquement euh, viable pour tout le monde.
0: Ok, et du coup, euh, par rapport à cet écosystème de partenaires, donc les simplifieurs, euh, est-ce que tu peux un peu donner dans les grandes lignes, peut-être les, les catégories de produits euh, pour lesquels eux sont moins pertinents et où vous êtes euh, plus, plus qualifiés, on va dire euh, Donc, les, les grandes lignes de métier que vous ouais. traitez chez, chez Plus Simple.
1: Oui, alors, donc ça, c'est la troisième caractéristique de plus simple, qui est de se dire, finalement, si tu veux faire les choses correctement, euh, moi, il y a un truc qui, 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 oh, euh, qui m'a toujours agacé, c'est quand tu dis euh, le client, le client, le client. Mm -hmm. En fait, y a, y a, ça n'existe pas, le client. Euh, ce que tu euh, vois, c'est que tu as en face de toi tout un tas, en fait, euh, de segments de clientèle qui ont des besoins spécifiques. Et donc, on a décidé en fait euh, d'avoir des approches qui sont très segmentées. Et tu parles pas de la même manière à euh, un taxi, à un DTC, à mmh. un garage automobile, à euh, un, euh, un agent commercial immobilier, euh, etc., etc., Donc, mmh. On a créé une équipe qu'on appelle Connaissance Client, chez plus simple, qui passe sa vie avec euh, ben, euh, finalement tous ces euh, euh, tous ces clients. Donc on a, euh, tu vois, tu viens dans nos locaux. Euh, tu vas croiser des taxis, des coiffeurs, etc., avec qui on organise euh, des sessions de travail. Et on fait euh, à la fois, du, du, on va dire, du, du hein, de l'écoute et euh, du design thinking avec eux pour leur trouver des solutions qui, euh, qui correspondent à leurs besoins. Et même à l'intérieur d'un segment, on s'aperçoit qu'on a des, des ce qu'on appelle les personas où, euh, ben, dans la coiffure, entre... Euh, euh, Thierry qui est euh, euh, coiffeur indépendant qui bosse de chez lui, euh, coiffeur à domicile et euh, Geneviève qui a quatre salons qui est une entrepreneuse de la coiffure t'as pas du tout les mêmes profils, t'as pas du tout les mêmes besoins il faut être capable en fait d'ajuster tes offres en fonction euh, de ces profils et donc okay. tout le robot de plus simple sert à euh, amener des solutions spécifiques à chacun de ces segments et ensuite les profils dans chacun de ces segments.
0: Les personnes. Okay, donc ce sont des produits en fait qui sont hyper modulables en fonction ouais. euh, des spécificités et des besoins de chacun de ouais. vos clients. En fait.
1: et, souvent, et, et souvent, on commence par un peu le, le, le pain point qui est le permis de travail. Quand tu es un, un, un taxi, le premier truc euh, qu'il faut que tu assures, c'est... Euh, Hein, euh, ta responsabilité euh, pour trans transporter des personnes en fait. Et c'est super compliqué euh, de s'assurer. Quand euh, euh, tu es euh, un garage automobile, il faut assurer euh, la multirisque de ton garage et c'est super compliqué. Mmh. Donc en gros nous le, le on, on cherche quel est le, le principal pain point euh, de tous ces gens là pour qui l'assurance est souvent un permis de travail et on cherche à rendre cette expérience la plus simple et la plus fluide euh, possible
0: clair et c'est un, un très gros point que tu mentionnes parce que effectivement euh, au delà de juste parler d'orientation euh, client vous avez dédié une équipe en fait euh, à la connaissance client et au fait que même si vous êtes un acteur qui est 100% digital native hein, on va dire euh, vous avez quand même besoin de rencontrer vos clients dans vos locaux au quotidien ouais, ouais. pour vraiment qu'eux se rendent compte que vous n'êtes pas juste un acteur virtuel mais que vous avez une équipe vraiment solide et dédiée derrière.
1: Ouais. ça, ça tu, tu mentionnes un point qui est vachement important que j'avais déjà noté chez, chez Boursorama et qui, qui, que j'avais du mal à comprendre. C'est quand tu dis que tu es digital et que tu peux avoir des process qui sont 100% digitaux, mm -hmm. les gens disent « Ah ouais, ok, donc il euh, y a zéro humain euh, et... Euh, » Tu vois, euh, ben, les gens, finalement, ne sont pas prêts au zéro humain. Mais en fait, ce n'est pas ce qu'on dit. Ce mm -hmm. qu'on dit, c'est que euh, en fait, le, le, la manière d'écrire les choses, on est « digital first ».« Digital mm -hmm. first ça veut dire quoi », ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, moi, client, si j'ai envie de tout faire tout seul, euh, eh ben, j'ai la possibilité de tout faire tout seul. Mais si je veux parler à quelqu'un au téléphone, eh ben, j'ai quelqu'un qui est compétent au téléphone et qui va me parler euh, comme on parle à un humain, euh, tu vois, sans utiliser de jargon, etc., et même si je veux voir quelqu'un, j'ai la possibilité, notamment avec les simplifieurs, de voir quelqu'un. Et donc, c'est simplement, en fait, que tu organises différemment tes canaux de contact, tu mmh. privilégies, en fait, le digital et tu donnes la possibilité d'être en self-service euh, parce que c'est une demande, en fait, des, euh, des, des des clients et des prospects. Mais tu pas du tout le contact euh, humain. Au contraire, tu focalises l'humain. Tu vois, euh, euh, nous, on a... Euh, une dizaine de personnes euh, qui sont des diplômés d'école d'assurance euh, qui accompagnent au téléphone euh, les clients, il n'y a mmh. pas de script et euh, on a des gens euh, qui ont des affinités particulières avec euh, les professions sur lesquelles euh, tu vois on les, on les spécialise mmh. et donc euh, bah, euh, tu as euh, euh, comment, euh, euh, Abdel qui s'occupe des, euh, des taxis et des VTC qui adore euh, hein, interagir avec eux euh, t'as Anthony euh, qui lui est avec euh, les garagistes, euh, mm -hmm. euh, t'as Vanessa qui est avec euh, les vendeuses à domicile. Enfin, ils choisissent en fait. Les, les, au début, quand on les recrute, ils sont tous diplômés d'école d'assurance. Ils, ils testent les différentes professions, tu vois, quand ils arrivent. Et finalement, c'est eux qui choisissent euh, les professions sur lesquelles ils se spécialisent euh, parce qu'ils ont des affinités particulières avec euh, avec euh, avec ses clients. Mm -hmm. et, euh, et ça se sent, quoi. Tu vois quand euh, ça se sent et, et là où je suis content c'est qu'on arrive à scaler euh, euh, c'est-à-dire que justement la techno est là pour se débarrasser de tout de l'administratif tous les trucs chiant, ouais. et, et, et derrière euh, ça permet en fait de concentrer les humains sur la valeur ajoutée
0: complètement d'accord à 100% avec toi là-dessus. Et d'ailleurs, j'allais dire, parce que tu, tu parlais de, de tes conseillers du coup, qui accompagnent les clients euh, et qui du coup les ont au quotidien au téléphone ou en rencontre physique hein, dans vos locaux. Euh, si, si je parle un peu de l'actualité euh, récente, c'est euh, quand je vois un peu la crise dans laquelle on est. Euh, Est-ce que du coup, le retour que tu as de tes conseillers, c'est qu'il euh, y a certaines inquiétudes que tes clients qui sont euh, similaires ou euh, quel est le type d'impact que tu ressens euh, euh, par rapport à, à tes clients Vis-à-vis -vis de l'assurance C'est et, et ouais,
1: assez varié, euh, c'est assez varié en fait, parce que euh, en fait il se trouve que dans les professions auxquelles on s'adresse, tu as un certain nombre de professions qui sont, euh, euh, sans utiliser de mots euh, compliqués, mais qui sont contracycliques. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a pas mal d'indépendants qui ils deviennent indépendants parce que ça la merde dans leur secteur d'activité, que ça leur fait tu vois des compléments de revenus ou ça leur permet de... Voilà. Donc, il y a un certain nombre de professions contracycliques qu'on qu voit en fait euh, ben progresser de manière très très rapide et c'est favorisé finalement par la crise. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est un premier phénomène que qu'on qu qu observe. Deuxième phénomène, euh, je pense que l'assurance vraiment a a louper euh, une opportunité pendant cette crise en termes d'image, hein, tu vois, euh, euh, et euh, les messages ont été confus et donc euh, hein, le fameux assureur-voleur, euh, ben, il, a, il a plutôt eu tendance à, à s'aggraver qu'à qu s'améliorer, mmh. euh, de manière sans doute assez injuste euh, et en même temps, en écoutant les clients, on arrive à trouver un certain nombre de solutions. Tu vois. Nous, on, on, on passe pas mal de temps à parler, par exemple, de prévoyance euh, avec, euh, avec les clients. Et euh, quand euh, euh, tu es confronté à des situations comme celle-là, ça permet de mieux illustrer euh, tu vois, à quoi ça sert euh, la prévoyance. Et certains clients qui t'avaient dit ah « Ouais, bon, ben Bof, euh, je comprends pas l'utilité. Euh, là, ils la comprennent, ils la comprennent d'autant Tout de suite, plus. quoi. Ouais, effectivement. Et du coup, ça veut et dire ouais, que. Ce est, ouais, ce qui est d'autant plus injuste, c'est, je sais qu'il y a eu des tests qui avaient été faits pour pour vendre des garanties de perte d'exploitation, hein, euh, euh, qui sont pas consécutives à des dommages, euh, et qui ont des tests qui ont été faits il y a quelques il y a quelques années, qui ont été des flops commerciaux euh, totaux. Et aujourd'hui on dit avec ah, comment ça se fait que euh, les pertes d'exploitation euh, tu vois suite à, à la pandémie sont pas sont, sont pas couvertes. Ouais. Donc il y a aussi une espèce de mais 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 moi je pense que une euh, des raisons profondes de l'espèce de, de schisme que tu as entre les clients et le secteur de l'assurance, ça vient de cette espèce de manque d'écoute, de, de manque de customer centricity euh, et que que ça quand tu arrives à parler le langage du client, quand tu arrives à traduire tes termes techniques euh, invitables euh, dans euh, hein, le langage du quotidien euh, du, euh, du garagiste ou du taxi ou du fleuriste alors euh, tu peux réconcilier en fait euh, les deux tu vois les deux perspectives.
0: Ouais. Non, c'est un, un bon point et, et si je comprends bien ça veut dire que vu qu'il y a des produits que pour lesquels les clients ne voyaient pas forcément l'intérêt mais que maintenant ça leur semble plus clair est-ce que d'un point de vue global disons à l'échelle de plus simple entre par exemple Q1 2019 et Q1 2020 euh, tu as ouais. vu une augmentation de, 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 du chiffre d'affaires ou c'est plutôt stable comment ça s'est passé à ce niveau-là pour pour vous
1: Donc nous on va on va sans doute euh on va sans doute dépasser le budget euh, en chiffre d'affaires qu'on s'était fixé pour, pour cette année de manière assez euh, significative. Attends ah, euh, bien. Ouais. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt sympa. Euh, donc ça se passe bien euh, pour nous. Euh, on a vu, si tu veux, euh, parce qu'on assure pas mal de, de créateurs d'entreprises, en fait. Donc on a vu euh, le nombre de créations pendant euh, le confinement euh, baisser de manière euh, très significative. Mmh. Donc, là, on a eu... Euh, il euh, euh, y a eu un impact hein, sur le, sur le sur le sur le chiffre d'affaires, mais qui a été compensé par des nouveaux projets que euh, si euh, qu'on a mis euh, qu'on a mis en place euh, et qui ont eux ont plutôt euh, eu tendance à être accélérés par euh, par la crise et la prise de conscience qu'on avait besoin de mettre en place euh, des plateformes hein, comme les nôtres pour servir ce type de clientèle parce que quand euh, tout est fermé, ben finalement d'interagir avec euh, avec les clients donc ça a accéléré la transformation digitale, ça nous a généré des opportunités qui venaient compenser la baisse de nombre de créations d'entreprises qu'on qu voyait mm -hmm. sur un certain nombre des programmes qu'on qu a qu'on a monté. Et ce qu'on a vu, c'est que dès que le confinement s'est terminé, on a vu reprendre, voire accélérer, notamment sur toutes ces professions contracycliques, mm -hmm. euh, le nombre de créations et donc euh, le chiffre d'affaires de, 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 de plus simple, ce qui, euh, la combinaison de ces deux facteurs explique euh, qu'on va dépasser notre budget à la fin de l'année.
0: Bah, écoute, félicitations d'avance, hein, j'ai envie de dire. <rire> euh, et du coup, euh, pour parler un peu de, de, de l'avenir, vu que a priori les, les choses se, se passeront bien dans, dans les mois à venir pour vous, dans, en tout cas d'un point de vue chiffre d'affaires, euh, j'ai envie de dire quels sont un peu les, les challenges auxquels vous allez faire face dans, dans les mois, euh, dans les 12 mois ou un peu plus, euh, parce que qui dit croissance dit nouvelles problématiques, hein, bien sûr, et nouvelles opportunités. Donc, euh, vous de votre côté, euh, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là
1: Alors. Euh, si tu veux, le, 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 la vision de, de plus simple, c'est de devenir vraiment la plateforme de référence européenne sur euh, un, ces, petits, euh, ces petits clients professionnels entre 0 à 10 salariés. Mm -hmm. Donc, il dit européen, dit euh, international. On a lancé euh, notre plateforme en Allemagne et donc euh, on a un enjeu euh, qui est euh, en fait l'accélération euh, à l'étranger. Mm -hmm. euh, donc, euh, Allemagne, euh, Italie, euh, Espagne euh, en particulier, euh, où euh, on a des projets là, qui, sont, qui sont en cours de, de développement et de mise en place. Donc, ça, c'est vraiment un gros enjeu. Après, Sala euh, a construit euh, avec son équipe euh, la plateforme de plus simple pour que, justement, elle soit euh, euh, programmée pour être internationale. Donc, être partagé euh, dans, dans différents pays. Et donc, euh, donc euh, euh, par exemple, l'adaptation de notre plateforme à l'Allemagne, ça nous a pris euh, trois mois pour, pour le mettre en place. Donc, euh, ça, a été, ça a été assez rapide. Euh, voilà. Donc, ça, c'est un, un enjeu. Après, l'autre enjeu, euh, c'est d'essayer justement... Euh, d'être hyper discipliné, donc contrairement à des start-up qui, quand ils lèvent des fonds, ils recrutent euh, 3600 personnes. Euh, nous, on, on essaye systématiquement de se poser la question, avant d'embaucher quelqu'un, posons-nous la question de « est-ce qu'on peut pas embaucher un ingénieur de plus pour automatiser plus et, et concentrer vraiment nos équipes sur la valeur ajoutée de, dans la relation avec euh, avec les clients mm ?» -hmm. euh, je, je serais vraiment, euh, où j'ai trop eu d'expérience euh, d'avoir des collaborateurs qui faisaient des tâches euh, à, à faible valeur ajoutée, ce que je trouve, euh, tu vois, c'est pas bien, quoi. C'est pas le sens de l'histoire. Euh, et donc, euh, et donc, faisons porter par euh, la techno euh, ces tâches euh, à faible valeur ajoutée, concentrons nos équipes euh, sur euh, la valeur ajoutée. Et euh, et donc, du coup, c'est pas forcément une croissance à tout crin si tu veux du nombre ouais. de personnes. Ouais. Je pense qu'on sera jamais des milliers. Je euh, suis plus simple.
0: Euh, au ok. Contraire. Ouais. Bah, c'est une preuve d'efficacité de, de, de réussir à garder un nombre de salariés stable, mais avec une croissance très importante. Bah
1: oui, exactement, c'est ouais. le, hein. le modèle.
0: Complètement. Alors, je vais, je vais revenir sur tes deux piliers, donc l'international la, et l'automatisation, si je peux simplifier ça comme ça. Ouais, ouais. Euh, côté international, euh, donc tu me parlais de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie. Comment est-ce que chez plus simple, on choisit euh, les pays où on a envie de s'implanter mmh. euh,
1: bah, C'est assez simple. D'abord, on les choisit euh, par rapport aux clients. Euh, C'est-à-dire, où est-ce qu'il y a euh, des clients pro euh, qui euh, sont nombreux et qui ont des besoins qui sont similaires à ce que tu vois, la, la manière dont on a choisi d'adresser leurs besoins euh, avec la plateforme de plus simple. Mmh. Et il se trouve que l'Allemagne et l'Italie, contrairement par exemple à l'Angleterre où l'Angleterre est un marché de, de, de sites de comparaison, euh, ce qui n'est pas du tout le cas euh, en Europe continentale, euh, alors, euh, on pense que notre techno, euh, notre, notre approche, sont pertinents euh, dans ces marchés. Et, euh, et objectivement, les tailles des marchés euh, italiens et allemands sont assez similaires au marché français. Le marché espagnol est un petit peu plus, un, un peu plus petit. Euh, et l'Italie, par exemple, c'est le nombre, c'est le pays en Europe dans lequel il y a le plus de TPE euh, hein, euh, en valeur absolue. Okay. Donc, euh, donc, ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est des pays dans lesquels la manière dont la distribution fonctionne euh, est assez similaire à ce qu'on peut trouver en France avec des agents, des courtiers, euh, des mutuelles, mmh. euh, un peu de banque assurance etc. Et donc, la dynamique dans le marché en termes de distribution euh, fait que la solution de plus simple est aussi pertinente euh, dans ces marchés qu'elle peut l'être en, en France. Et c'est ce que prouvent euh, situer les projets sur lesquels on travaille aujourd'hui
0: qui okay, est très clair. Euh, le, le second pied du coup sur l'automatisation tu sais je pense que tu es familier avec tous les termes euh, et les buzzwords euh, qu'on entend dans les médias euh, aussi bien en banque qu'en assurance euh, tels que euh, deep learning machine learning euh, euh, robot process automation etc euh, je me dis que pour l'automatisation vous donc il y a une grosse brique techno qui est euh, améliorée ouais. en permanence euh, ouais. est-ce que vous intégrez certaines techno un peu buzzwords euh, mais plus concrètement de votre côté euh, ou est-ce que euh, euh, L'automatisation chez vous est, est peut-être vue différemment euh, par rapport à ce qui se pratique sur le marché.
1: Non, non, c'est pas très différent. Euh, euh, le cœur de, de plus simple, c'est ce robot. Et euh, qui dit robot dit, il euh, y a des degrés d'intelligence dans le robot. On cherche à le rendre vrai. de plus en plus intelligent. Euh, là, il est, euh, comment dire, euh, le niveau d'intelligence qui l'amène. Créer un impact phénoménal dans l'économie générale, si tu veux, de la distribution d'assurance. Mmh. Même s'il n'a pas un cerveau, ce n'est pas, pas encore Einstein, notre robot, euh, mais il a un cerveau qui est suffisamment développé pour faire des trucs que personne d'autre fait euh, dans la manière dont on en fait. Et on voit la marge de progression qu'on a justement avec du machine learning, euh, avec euh, un, tout un tas de. D'ailleurs, on collabore avec d'autres startups aussi euh, sur le sujet, mais. Euh, il euh, y, y a mille technos qu'on peut intégrer et qui nous permettent petit à petit de rendre euh, le robot de plus en plus intelligent euh, et le niveau d'automatisation euh, de plus en plus élevé. Et donc, euh, euh, je dirais que c'est ça qui est passionnant aussi euh, par rapport à plus simple, c'est cette capacité aller toujours plus loin, toujours plus profond euh, dans, dans la techno, aller chercher euh, des ressources techno tu vois, de plus en plus sophistiquées pour... Euh, augmenter notre niveau de jeu euh, au fur et à mesure du, du temps. Donc, euh, donc oui, toutes ces technos, euh, on y travaille, on les a intégrées. Euh, je dirais qu'il y a encore pas mal de travail pour euh, arriver à, à, à aller là où euh, euh, le potentiel de ces technos peut nous amener. Et ce qu'on a déjà réussi à faire, tu vois, provoque euh, ou génère un, un gain euh, qui est tel pour le client et euh, pour l'industrie que... ben ça, ça, ça ouvre des perspectives qui sont, euh, qui sont passionnantes quoi, et, qui, et qui, qui laissent présager que plus simple
0: beau jour euh, devant, euh, devant devant lui ou devant elle. <rire> ouais. Mais d'ailleurs euh, dis-moi si je me trompe mais enfin comme vous avez que 5 ans et demi d'existence hein, euh, ce qu'il y a c'est que vous êtes en fait quasiment né dans les nouvelles technologies euh, ah ouais, bah, totalement mais c'est voilà. une,
1: ouais, une des raisons pour laquelle si tu veux une des raisons pour lesquelles on a décidé de créer le plus simple c'est de se dire Justement, on a besoin… C'est tellement compliqué, si tu veux, gérer, euh, de gérer de l'existant euh, et de la dette techno que partons de zéro quoi. et utilisons à fond, en fait. Euh, tu vois, construisons toute la boîte à partir de la techno. Mm -hmm. et vraiment, c'est un truc qui est d'ailleurs assez compliqué à comprendre euh, quand tu viens… Euh, hein, euh, si tu veux, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un chemin culturel qu'il faut avoir quand tu travailles chez Plus Simple, qui consiste à comprendre qu'on est avant tout une boîte techno. Et quand on recrute des gens qui viennent de l'assurance ou, euh, ou d'autres milieux, il y a toujours un, un vrai temps d'adaptation avant d'arriver à comprendre ce que ça veut dire que d'être une boîte techno, en fait. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ça qui est aussi euh, assez passionnant dans, dans ce qu'on fait et tu vois, la manière dont euh, hein, euh, on fait vivre des équipes techno avec des équipes métiers euh, qui, euh, ben, qui ont pas forcément l'habitude de travailler de cette manière-là dans le secteur de la science.
0: Oui. Euh, une dernière question euh, avant de passer à la conclusion de, de l'entretien c'est, euh, je me disais vu qu'on parle beaucoup de customer centricity euh, imaginons demain euh, je suis un, un client je suis euh, un franchisé d'une marque de retail par exemple euh, j'ai quatre ou cinq euh, euh, magasins physiques euh, et je viens vous voir pour un produit euh, que vous n'avez pas encore sur l'étagère euh, entre la phase où je viens et on discute et le moment où euh, le produit dit pour souscription. J'essaie de le mettre à la place d'un assureur traditionnel euh, et voir un peu la vitesse d'exécution. C'est combien de temps il faudrait euh, côté plus simple pour justement euh, cadrer euh, ce produit-là, euh, le pricer euh, et puis derrière euh, le distribuer euh, et que je signe un, un contrat, disons.
1: Alors, c'est justement de, dans la sophistication, si tu veux, de, de plus simple. Mm -hmm. euh, donc là, on couvre à peu près 400 métiers. On a des on a 21 délégations ou sub -délégations, en fait d'assureurs sur 17 lignes de produits différentes. Mm -hmm. Tu as déjà un champ qui est, qui est assez large. Mais effectivement, ce que tu exprimes, un besoin totalement nouveau, etc., euh, on est en train de, de le craquer en l'automatisant, en fait. On automatise le sur-mesure complet. Okay. Euh, et donc, euh, ça, ça, on sera prêt... Euh, euh, sans doute euh, au mois d'octobre euh, sur le sur le sujet ce qui fait qu'on pourra répondre euh, à n'importe quelle demande et euh, en fait on va augmenter le niveau euh, de digitalisation et d'automatisation en fonction euh, euh, du développement du volume qui est associé en fait euh, à cette offre mm -hmm. donc c'est des trucs qui seront assez transparents pour le pour le client mm -hmm. euh, et une capacité à répondre quasiment toutes les tu vois toutes les demandes euh, tout en restant très automatisé en fait
0: Ok, très bien. Je suis très curieux de, de voir euh, les premiers résultats marchés. Tiens, c'est un domaine hyper intéressant pour le coup, euh, parce ouais. que le pour les beaucoup de startups dont nous, euh, chez Mal, l'automatisation c'est un vrai sujet, hein, tout en restant au service du client. Donc, euh, euh, hâte d'en de, rediscuter en tout cas à l'avenir. Avec plaisir. Euh, alors pour conclure euh, cet échange, je te propose de répondre à deux petites questions. Ouais. Euh, tu avais communiqué. Donc, euh, la première, c'est est-ce que euh, dans les livres que tu as lus, il y en a un qui t'a particulièrement euh, marqué, que tu aimerais partager avec euh, nos auditeurs
1: Alors, il se trouve que euh, <rire> je passais, quand j'étais petit, je passais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps euh, chez mes grands-parents et, euh, et ils avaient acheté euh, toute la collection des Jules Verne, mm -hmm. tu sais, avec des beaux livres euh, reliés, etc. Et donc, euh, je pense que une partie du virus euh, international, curiosité, etc., euh, c'est euh, l'œuvre euh, de Jules Verne euh, en général. Donc, euh, c'est pas forcément un livre précis, mais euh, mm. et, tu vois, c'est les images de mon enfance, c'est celles qui m'ont façonné, et qui sont, euh, qui ont fait euh, qui je suis aujourd'hui.
0: Voilà, donc, donc ça, ça touche un peu à la curiosité si on peut dire et ouais, la curiosité
1: la science l'aventure ouais. la découverte le voyage etc c'est un peu c'est un peu tout ça mon univers
0: ok très, très bien et la seconde question c'est est-ce euh, que tu as une une personne euh, au quotidien peut-être un, une personne euh, historique qui qui t'inspire alors
1: il euh, y a un truc qui me fascine, euh, c'est réponse tarte à la crème, en fait, ce qui me fascine, c'est Amazon, euh, Jeff Bezos, mm -hmm. euh, mais en grattant ce qu'il y a derrière euh, le poncif, euh, tu vois, ou les lieux communs. Euh, tu vois, le, 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 le... par exemple, le, le truc qui a réussi à faire euh, euh, Jeff Bezos, c'est que... Euh, t'entends chez euh, des cadres dirigeants de qui, qui ont passé du temps chez Amazon, mais ça c'est pas des, ça, des trucs que tu découvres vraiment en grattant. Mmh. C'est par exemple qu'un des principles euh, qui, qui régissent, en fait, qui dicte la conduite chez Amazon, c'est que euh, dans, dans la connaissance client, même si euh, tu es le patron euh, de Prime euh, au niveau mondial, euh, eh ben si tu veux euh, avoir le retour client, t'as l'interdiction absolue d'utiliser des agences externes euh, pour le faire. Et donc, euh, et tu euh, ben quand tu euh, euh, prends un avion pour aller, euh, je sais pas, à Kansas City, euh, tu prends rendez-vous avec Madame Michu pour euh, passer une demi-heure avec Madame Michu pour comprendre comment elle utilise Prime et euh, quels sont les, tu vois, les, les features euh, qu'elle apprécie, celles mm -hmm. qui sont moins, etc. Donc, T as une espèce d'obligation euh, du top management d'être en connexion directe avec le client final en permanence quoi. Et tu vois et c est, c est, ils arrivent à amener euh, le niveau de customer centricité à un point que j'ai jamais vu euh, tu vois et oui, que jamais vu conceptualisé de cette manière là et donc je suis assez admiratif de la manière dont ce type de choses, par exemple a, a pu être intégré dans les cultures de d'Amazon de, de, et c'est Jeff Bezos qui a réussi à faire
0: ça. C'est vrai que c'est très puissant parce que généralement, plus on grandit en taille de structure, plus on va déléguer la connaissance client plutôt à des agences du type TNS, Ipsos et, et compagnie. Donc là, ouais. réussir à, à garder ce contact de proximité, c'est rare pour une, une boîte ouais. de cette taille. Ouais. Et c'est encore le cas chez vous, donc bah, ouais. ne lâchez pas. Hein. <rire> on va essayer... Courage en tout cas. <rire> Écoute, merci beaucoup pour pour ton temps et pour cet échange. Je euh, t'en prie, Je Merci à toi a, pour
1: cette invitation.
0: Bah, avec plaisir. On a on a vu un peu ensemble donc plus simple et mieux compris euh, ce que vous faites et puis euh, bah, on te souhaite bonne chance bonne chance pour la, la suite. Et j'ai compris qu'il y a il y a une levée de fonds qui qui se qui est qui a été effectuée mais qui n'est pas encore communiquée. Donc euh, hâte de voir un petit peu euh, ouais, on à on la on parlera de ça aventures. tranquillement à la
1: rentrée effectivement.
0: Avec plaisir, nickel. Merci <rire> beaucoup Eric pas Merci pas à pas. toi. Je te dis à bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.